0: Esta semana o Portugal em direto tem missões no exterior a partir dos Açores, ontem São Jorge, hoje Ilha Terceira. Na cidade de Angra do Heroísmo está agora em direto a jornalista Antena 1, Lili Almeida. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Augusto Fernandes. Boa tarde a todos os que nos ouvem. Estamos no Pátio da Alfândega. Subimos a Escadaria Nobre, atravessamos as portas e estamos de frente para a cidade de Angra do Heroísmo. Atrás de nós ficou o cais por onde nos séculos XVI e XVII desembarcavam mercadorias vindas de África e das Índias. É esta cidade que foi abrigo de navegadores nos descobrimentos, que tentou resistir ao domínio dos Filipes e que foi palco das lutas liberais que a Unesco classificou em 1900 como Património Mundial da Humanidade, reconhecendo assim a beleza e o valor histórico representado em igrejas, palácios, conventos, museus e fortalezas. É este património que proponho, antes de mais, uma visita guiada com a jornalista Oriana Barcelos, acompanhada do historiador Francisco Maduro Dias.
2: Estamos com Francisco Maduro Dias, é historiador, uma personalidade com um trabalho desenvolvido na preservação da memória da Ilha Terceira, esteve no gabinete da cidade, na reconstrução do sismo de 80, pós-sismo de 80, é ele que nos vai guiar por esta visita pela cidade de Angra do Heroísmo. Nós começamos aqui na Rua da Rocha, à nossa frente a Baía de Angra, com muitos barcos, a Prainha também com alguns, já alguns... Na nadadores matinais, Francisco Maduro Dias, porquê é que começamos por aqui?
0: Angra é um lugar de ancoragem, aliás a origem vem daí, um lugar fundo onde se pode lançar âncora, que tinha fundos de areia e que era muito bom, segundo diziam os navegadores, para quando se voltava da Índia, uma estação de serviço no meio do oceano, e quem olhar para o mapa vai ver claramente que é a única estação de serviço que existe no oceano neste lugar. Os ventos dominantes são do Oeste, a corrente quente do Golfo do México também vem do Oeste, portanto, tudo empurra do lado da América para a Europa, mais ou menos nesta latitude. O que quer dizer que eles chegavam a Cabo Verde, davam a volta por fora e, depois de apanharem os vendavais e de apanharem tempestades, muitas vezes chegavam aqui com mastes partidos, com a meter água, com os navios a meter água, cansadíssimos, e, portanto, quando finalmente encontravam. Uma Angra protegida pelo Monte Brasil Que é um é um promontório Que fica voltado a sul Eles finalmente tinham um lugar onde lançar âncora E começar a pensar Como é que eu vou evitar a água Como é que eu vou limpar o barco Como é que eu vou arranjar mastros Como é que eu vou descansar Portanto era uma espécie de paraíso Por isso é que eu quis vir aqui Isto é, é a gênese da Angra A Angra é uma estação de serviço Onde se reparava os navios Onde se reabastecia Onde se descansava E a Angra está aqui na água é, é por aqui que se começa sempre.
2: Uns metros mais à frente, continuamos hum, com a paisagem muito semelhante, ali à frente o cais hum, da Figueirinha, hum, também um pouco mais longe hum, os Ilhéus das Cabras. O que é que estamos aqui a fazer e o que é que estamos aqui a ver?
0: Daqui a gente vê o Monte Brasil e vê a muralha do Monte Brasil. São 5 km de muralha natural e construída, são 3 km quadrados de área, é a maior fortaleza espanhola em qualquer parte do mundo e, o, e a muralha é uma muralha com 5 séculos, porque tem partes feitas no século XVI com desenho italiano, tem partes feitas no século XVII, tem alterações do século XVIII, alterações da época das guerras liberais e depois tem alterações da Primeira Guerra Mundial e inclusivamente no topo do Monte Brasil junto ao Pico das Corzinhas, que é um lugar que quem vem a Angra tem que ir lá para olhar para a ilha no Pico das Corzinhas tem o que resta de uma bateria anti-aérea da Segunda Guerra Mundial portanto desde o século XVI até ao século XX, temos obras militares feitas ali.
2: Percorremos a carreira dos cavalos e estamos exatamente em frente à Sé de Angra. Estamos no
0: Adre da Sé de Angra.
2: Na Sé de Angra. Porquê é que nos trouxe aqui?
0: O quadro da Sé de Angra é muito interessante porque está em frente à Porta da Sé. E a Porta da Sé está voltada a Norte. Ora, não era normal fazer igrejas com a Porta voltada a Norte. As igrejas eram orientadas E o orientado significa com a capela-mor voltada para Jerusalém. No Concílio de Trento essa questão é também tratada. O costume, porque nunca tinha sido uma regra, o costume é mesmo abandonado. E nós vamos ter aqui um bispo, que é um dos primeiros bispos, que é Frei Jorge de Santiago. Quando aqui chega, chega para efetivamente pôr o bispado em ordem, um bispado recente. E a cidade está a explodir literalmente são as pimentas das índias, é a prata da América, é o comércio da costa da mina, portanto esta cidade está a estourar de riqueza e rapidamente a deixar de ser aquele povoado inicial e ele entende que a igreja tem que marcar o seu espaço e vai marcar o seu espaço como? O altamor pode ficar onde calhar, mas o que interessa é que a fachada fique para a rua principal, a meio da rua principal e foi de tal maneira que temos Rua da Sé, desde o século XVI até hoje. Mas daqui já agora, porque a gente não vai poder ir a pé, mas vê-se, a gente vê o cimo da memória. Uma pirâmide amarela que que fica já no interior, onde os portugueses construíram a primeira fortaleza, que ainda era um castelo no cimo de um morro, e então aquela é, digamos, o primeiro castelo feito por portugueses, mas é o último porque a partir dessa altura chegaram à conclusão de que ou era à beira d'água ou então não valia a pena. E, portanto, não só aqui nós vemos o moderno do, do adro da Sé voltada à cidade e o antigo da Fortaleza, que foi a primeira feita.
2: Francisco Maduro Dias, não vamos à memória, para isso teríamos que subir o Jardim Duque da Terceira, mas vamos descer a Rua da Sé.
0: Vamos à Praça Velha.
2: Descemos a Rua da Sé, estamos agora perto da Praça Velha, ali temos a Câmara Municipal. Hum, O que é que estamos aqui a fazer?
0: Estamos na Rua Direita. Começava no Porto, vinha até à Praça, onde tem a Câmara Municipal, e continuava mais para para o interior da ilha até à casa do capitão do Donatário. Portanto, ligava as as três coisas mais relevantes da cidade. Quem mandava a comunidade organizada e o Porto. Sobretudo, estabelece esta relação novamente entre o mar e a terra.
2: Percorremos a rua direita, estamos no pátio da alfândega, temos a Igreja da Misericórdia, uma estátua do Vasco da Gama, as portas da cidade e voltamos a ter um, o, mar. o mar e o Monte Brasil.
0: Pô, no fim de contas, a gente tem que começar sempre pela água para perceber Angra. Eu gosto muito de trazer as pessoas aqui, porque descendo a escada, que vai ali ao pé das portas, descendo a escada e virando um pouco sobre a direita, nós vamos para o Paradão da Marina. E eu diria que ficava aqui esta minha recomendação final. Vão até ao Paradão da Marina, percorram aquilo que antigamente era a água e que agora podem fazê-lo seco, até estarem alinhados com as ruas da cidade. E de repente vão estar, eu quase que diria, a dois metros de distância para a esquerda ou para a direita, do lugar onde lançavam âncoras os navios do século XVI. A vantagem que a Angra tem, que se calhar os outros não têm tanto, é que, noutros casos, é preciso ir de barco. Neste caso, basta ir a pé seco, ali a meio da baía, entre as duas duas muralhas das duas fortalezas que fecham a baía e, ao mesmo tempo, ver a cidade diante de si. Fazer isso ao entardecer é lindo. Depois é uma questão de ir beber uma cervejinha num lugar qualquer.
1: Feito este roteiro pela cidade, exclusivo para os ouvintes da Antena 1 e que não está disponível para nos roteiros turísticos da ilha, parte para a conversa com os meus convidados. Ala Menezes, é presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, e também Duarte Pimentel, é diretor executivo do Terrinof, o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira. Boa tarde, obrigada Boa tarde. pela vossa presença. Começamos pelo Sr. Presidente. Quase 40 anos da classificação de Angra como Património da Humanidade, diria que esta classificação. Teve mais vantagens ou desvantagens?
3: Teve imensas vantagens. Aliás, esta classificação acontece num momento crítico da história da cidade. No dia 1 de janeiro de 1980, um sismo de, de grande magnitude tinha destruído praticamente toda a zona central da cidade. Não fora esta classificação e é provavelmente aquilo que teria surgido da reconstrução. Após o sismo, seria uma cidade que não era a mesma cidade. E, de facto, esta classificação permitiu que Angra renascesse das ruínas, mas renascesse mantendo as suas características essenciais, o que, obviamente, justifica a classificação e, de alguma maneira, lhe dá mais valor. Porque não foram não só muitos os bens que entraram na lista numa situação tão crítica e conseguiram dar a volta por cima e estar hoje, como nós estamos aqui a ver a cidade, perfeitamente reconstruída e com o seu caráter preservado.
1: Mas ainda há vestígios desse abalo de 80 que marcou e que ainda hoje, infelizmente, com, com continua certeza, a existir.
3: Com certeza, este sismo de, de 80 é um dos pontos de ruptura na própria evolução da cidade, não tanto nas características arquitetónicas da zona central, porque estas foram mantidas, mas no desenvolvimento da periferia da cidade. Após o sismo, muita gente que morava no centro da cidade optou por ir viver na periferia e a cidade, que não tinha praticamente nada em torno, hoje está rodeada por uma zona nova que corresponde ao ao avanço da da urbanização que surgiu em resposta à reconstrução. Por outro lado há grandes alterações também na própria qualidade do construído. Na verdade a cidade de Angra enfim, a sua construção histórica tinha um conjunto de problemas, natureza técnica não havia praticamente ligantes nos edifícios e a verdade é que era uma cidade muito frágil do ponto de vista sísmico. Nós hoje estamos perante uma cidade que se robusteceu, mantendo as suas características e, portanto, acho que aquilo que aconteceu com o sismo, obviamente, foi uma desgraça e uma tragédia para quem viveu naquela altura. Houve mortos, houve feridos, houve gente que perdeu tudo o que tinha, mas a verdade é que a cidade que renasceu a seguir é uma cidade bem melhor, é uma espécie de fénix renascida que nasceu Bem mais sólida dizer... e bem melhor conservada. Mas
1: posso dizer, um, é difícil não referir, que há alguns pontos negros ainda, por exemplo... Há,
3: sim, nós temos ainda algumas ruínas do sismo e temos algumas marcas arquitetónicas do sismo. Obviamente que neste momento já, de alguma maneira, se incorporaram na própria uh, malha urbana. Ou e seja... é, o bairro
1: Terra-Chank que tem ainda estruturas ba... provisórias há 40 anos, não é?
3: Bom, já não são as, as provisórias iniciais, já são o resultado de uma reconstrução que aconteceu a seguir... Os primeiros edifícios que ali estiveram eram em madeira, foram foram substituídos por casas em alvenaria. O bairro de Arrachã é um dos bairros, tal qual como de Santa Luzia ou como de Lameirinho. São bairros sociais que têm a sua gênese na necessidade de reinstalar pessoas que perderam a habitação a quando o sismo e que depois não tiveram meios próprios para reconstruir ou para adquirir outra. Portanto, há estas marcas sociais que também o sismo deixou e que ainda são bem visíveis nesses bairros, mas também são visíveis dentro da própria cidade, em edifícios que ainda não estão reconstruídos. projetos aqui ao há lado para destes de um...
1: por exemplo? Que projeta a para estes bairros? Bom,
3: estes bairros têm vindo a, a sofrer um conjunto de alterações, têm, as habitações já vai na segunda substituição, ou seja, as casas de madeira dão, deram lugar a habitações de alvenaria, com qualidade construtiva também bastante deficiente, e ao longo dos anos têm vindo a ser reconstruídas Novas habitações já com melhores condições, mas como eu ia dizer, nós estamos aqui ao lado de um prédio que, mesmo aqui no coração da cidade, que apesar de ter a fachada parecer muito bem lá por dentro, continua a ser uma ruína e é de alguma maneira uma marca desse tempo. Há ainda edifícios que, mesmo no interior da malha urbana, continuam, enfim, a manter a marca da distribuição de janeiro de 1980.
1: E ser cidade de património acaba por ser limitativo, é mais difícil, por exemplo, para os proprietários fazerem obras de reconstrução?
3: Sim, há um conjunto de regras muito estrito que tem que ser seguido e obviamente que isso traz algumas limitações, eh, nomeadamente numa questão que hoje é é muito importante, que é a volumetria. Ou seja, para reconstruir uma casa, eh, obviamente que é muito mais barato, se eu conseguir aumentar o volume da casa, criar mais apartamentos ou mais quartos, no caso da hotelaria, do que fazer mantendo as estruturas anteriores. E é isso que, em alguns casos, impede que haja aquela reconstrução que alguns gostariam de fazer. Felizmente já são muito poucos os casos e quando se dá aqui a volta pela cidade isso praticamente não se sente. É uma marca que está cada vez mais invisível, mas obviamente que essa marca do sismo continua presente, particularmente para quem conheceu a cidade antes e depois.
1: Em é Angra de Uismo que está localizado o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, conhecido Terrinof, está instalado no antigo Hospital Militar, onde funcionou durante décadas o campus de, da Universidade dos Açores. Em julho de 2019, acolheu a primeira empresa de incubação, dois anos depois do Artimentel. Quantas empresas estão sediadas hoje no Terrinof?
4: portanto hoje o nosso ecossistema é composto por 68 entidades entre as quais estamos a falar de 61 projetos de natureza empresarial, portanto startups, PMEs e projetos que apesar de ainda não estarem constituídos, também tem têm esse, têm esse futuro muito próximo dessa sua constituição enquanto empresas e temos também ali cerçado no Terinov sete entidades científicas portanto as entidades científicas é aquilo que nos permite efetivamente termos um parque de ciência funcional. Os parques de ciência facilmente podem desvirtuar naquilo que são business centers ou office centers, portanto apenas espaços de acolhimento de empresas, nós temos na nossa ADN aquilo que é efetivamente a matriz de um parque de ciência, portanto há ciência que é feita em sítio, é feita dentro das portas do 9 e depois com o nosso apoio a essa ciência esse conhecimento, essa tecnologia é transferida para o tecido empresarial, portanto estamos a falar de 68 projetos e entidades instaladas no parque, mais de 230 recursos humanos altamente qualificados vindos nas nacionalidades.
1: É isso que dizer locais, estrangeiros, nacionais onde é que vêm estas empresas e que áreas é que estão a trabalhar?
4: Tal e qual como o Angra, no, não é no século XVI e no século XVII, é, é um melting pot, portanto é um conjunto de recursos humanos que vem da região, muitos deles que, que foram fazer a sua formação superior lá fora e que voltaram porque agora através do nova existe esta nova oportunidade de profissões que há 10 anos atrás dificilmente uh, regressariam aos Açores, uh, neste momento já podem regressar. Uh, temos, uh, temos instalados que vêm do Gana, é se calhar um dos dos locais mais exóticos, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, França, Itália, Espanha, portanto temos aqui Bielorrússia, neste caso também acolhemos um Bielorrusso que está cá connosco a desenvolver um projeto e e neste caso acho que também representa aquilo que é é a magia dos Açores, que é o bem recolher, o bem acolher, sem qualquer tipo de de constrangimentos e de de, de estereótipos e é aquilo também que teve na matriz de Angra e do sucesso que foi Angra.
1: Mas acredito que haja alguns critérios para para estar no Terreno 9. Certo,
4: Terinov é um parque de ciência e tecnologia, e a nossa componente empresarial é é de alguma forma profissionalizada através daquilo que é chamado uma incubadora de base tecnológica. Portanto, os projetos, os profissionais que trabalham no Terinov são são profissionais que utilizam a ciência e as tecnologias de informação e comunicação para poderiam profissionalizar aquilo que são os seus projetos e as suas ideias. Portanto, este é um dos critérios, tem que haver uma componente científica e tecnológica de base a cada um dos projetos que nós acolhemos e apoiamos.
1: Proponho que vamos até lá, vamos até ao Terinov com a linda luz, perceber quem é que, Quais são as empresas? Linda, boa tarde. Com quem é que já te, com quem é que já te cruzaste por aí no Terreiro?
5: Boa tarde Lília, como disseste eu estou pelo Terrenovo, o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira e deixa-me dizer que estou surpreendida com o que é que isso faz. Portanto, é ciência de um lado, tecnologia do outro, em comum, muitas e boas ideias. Aqui nos corredores encontrei o João Gonçalves da ICON hum, e vai falar, vai falar um bocadinho comigo. Tem uma empresa que se dedica de certa forma a facilitar a vida das pessoas, não é?
6: Exatamente, não só a facilitar a vida das pessoas... Também, de um certo ponto, um, ajudar o nosso município e, e, as, e as agências de, de proteção civil uh, criando aplicações que mitigam riscos ambientais. E isso é para nós um, um, um grande objetivo e um grande orgulho, uh, termos algumas aplicações que ajudam a fazer isso. Uma delas é o Soil Risk, é uma aplicação que tenta prever movimentos de vertente, uh, que é um, é um problema recorrente na, aqui nos Açores, uh, Conseguimos prever com com alguma precisão o local onde onde um um evento desta natureza vai ocorrer. Fazemos uma previsão a três dias e a nossa aplicação já ajudou a prever situações perigosas. E
5: e no campo da da parte das cidades, o o que é que vocês têm feito?
6: Na na parte das cidades, nós temos colaborado com com a Câmara Municipal aqui na instalação de uma rede de sensores de longo alcance e baixa potência. Essa rede de sensores serve como base para criar várias aplicações no âmbito das Smart Cities. Aqui na nossa cidade, permitiu-nos desenvolver algumas soluções, como, por exemplo, estacionamento inteligente, dar indicação aos cidadãos onde é que há lugar para estacionar na zona histórica da cidade saber o estado do estacionamento, se tem lugares disponíveis, se não tem, e se não tiver, dar-lhes indicação antes de chegarem à zona histórica para poderem estacionar num num parque onde haja mais disponibilidade e não andarem às voltas na cidade a causar trânsito.
5: Portanto, para além da parte de se poupar na gasolina e poupar no ambiente, ou poupar o ambiente, as pessoas também poupam o seu próprio tempo. Portanto, é é recompensante, ao fim e ao cabo, também ver que estas vossas ideias, vocês são são pessoal muito jovem, é recompensante ver que estas ideias estão estão a ser instaladas e que estão a ter sucesso?
6: Sim, é, é muito, porque isto parte de de uma necessidade que nos chegou pela pela Câmara Municipal e depois do nosso lado, desenvolver, tornar essa necessidade numa ideia para ser desenvolvida, aplicar tecnologia a essa ideia e resolver um problema bem real. É muito, muito uh, benéfico para nós e para, para o município de Angra como é óbvio.
5: Obrigada, João. Do outro lado, a minha a minha esquerda, tinha o João, agora tenho o Pedro, Pedro Cota, o Pedro que é CEO da Solvit. Solvit, uh, uma empresa de, de engenharia, de telecomunicações, que projetos é que vocês têm neste momento em mãos?
7: A Solvit está envolvida em, em diversos projetos, alguns deles com clientes de fornecimento de comum, outros na, na área da, da investigação e no desenvolvimento e da, da inovação e nesse campo nós estamos envolvidos em cerca de cinco projetos. Temos um projeto de investigação e desenvolvimento nos Açores que, que procura eh, desenvolver uma, uma, uma sonda que permite identificar todas as redes de comunicação rádio que existem no território, sejam elas 3G, 4G, 5G, redes de comunicação de emergência. Estamos também envolvidos agora em em dois projetos que acabam de ser aprovados no âmbito das agendas mobilizadoras. Somos líderes de projeto aprovado agora no âmbito do crescimento azul do do Fundi e Grands, que visa precisamente criar um novo sistema de monitorização e detecção de, de artes de pesca que se libertem das suas boias.
5: Portanto, há há sempre uma uma componente que que, que ajuda as pessoas sem elas saberem, entre aspas, não é? Porque há tecnologia, há números, há engenharia em em tudo à nossa volta.
7: Exato. Algumas das tecnologias que desenvolvem no âmbito destes projetos, que têm um objetivo muito específico, acabam até muitas vezes por ter outras utilizações que nós, no momento de desenvolvimento, nem nos apercebemos delas, mas que depois, no fim, acabam por ter utilizações para, para outras, outras áreas e que, no fim, vêm beneficiar a vida comunitária, a atividade económica e uma série de outras áreas da atividade da sociedade, que esperemos que sejam o mais abrangentes possíveis e que tragam qualidade de vida às pessoas, que tragam melhores condições de, de ambientais e, e de, obviamente, de produção zich ik
5: muito obrigada, Pedro, por ter passado este bocadinho connosco. Lília, agora despeço-me de vocês, mas vou continuar pelo T-9 porque tenho comigo a Carlota que me vai levar um, a fazer uma visita, aqui uma visita guiada, para conhecer mais algumas das empresas que estão aqui sediadas.
1: Está também sediado no T-9 o Air Center, um, que é o Centro de Investigação do Atlântico. Recordo que foi um, proce- um projeto impulsionado pelo antigo Ministro da Ciência, o Manuel leitor Eitor, uh, Penso que este atual governo também vai continuar a apoiar. Explique-nos, Duarte o que é que é este Air Center?
4: O Air Center não é mais do que uma plataforma de diplomacia científica e através desta diplomacia científica, que muitas vezes é esquecida naquilo que são os nossos meandros da ciência, é crítica para possamos posicionar Portugal e em particular os Açores naquilo que são as interações científicas à volta do oceano, portanto, do do oceano Atlântico neste caso, do espaço Atlântico. O o Air Center permite, através desta desta dimensão de diplomacia científica, conseguir que entidades portuguesas, em particular entidades açorianas, tenham acesso a estes tais mecanismos, e estes tais consórcios de projetos que vão a mecanismos de financiamento europeu. Portanto, esta capacidade de captação de investimento que o Air Center traz a Portugal e traz à região é crítica para o funcionamento até de um ecossistema como o do Terinov. O Pedro Cotten, há bocadinho no direto para o Terinov, falava, por exemplo, um dos projetos que o Pedro mencionou, que é o Custodian, que tem a ver com a procura das artes de pesca que se soltam das boias, só é possível porque existe uma componente técnica também do Air Center de motorização do mar através de tecnologias de satélite, que que dá, aportam valor a esse projeto. Portanto, o Air Center tem esta componente de diplomacia científica que permite pressionar Portugal e os Açores na captação desse investimento uh, de apoio à, à investigação e desenvolvimento, mas também tem uma equipa técnica sediada no Terinov, que permite dar um contributo muito interessante aos projetos.
1: Quantos países é que já estão envolvidos no Air Center?
4: O Air Center, informação que eu tenho, são 16. Uh, portanto recente... tem
1: potencial para ter mais países envolvidos?
4: Portanto, tudo aquilo que é a Bacia do Atlântico tem potencial de estar envolvido com o Air Center. Portanto, o Air Center até a África do Sul foi um dos dos países fundadores do Air Center e que já está quase no limite, não é por parte da Bacia do Atlântico. Portanto, o Air Center tem possibilidade de expansão toda a área envolvente do do Oceano Atlântico, portanto as as possibilidades são mais que muitas.
1: Já volto aqui à conversa com os meus convidados, nomeadamente com o o Alme mas já que falamos de tecnologia e do potencial da posição geoestratégica da terceira, mas também de várias ilhas nos Açores, vamos até Santa Maria, é uma ilha que tem histórico na aviação e que pela sua localização pode vir a ter um porto espacial. A reportagem é do António Pacheco. (música)
8: Longitude 25 Oeste, latitude 37 Norte, é a ilha mais oriental do arquipélago dos Açores, tem 97 km e uma população de 5.400 habitantes. O seu relevo, plano na parte oeste da ilha, permitiu acolher um aeroporto que pudesse apoiar as rotas aéreas transatlânticas durante o início da Segunda Guerra Mundial. Com a sua construção, a história da ilha era definitivamente alterada. Dava-se o início da instalação das mais recentes tecnologias que o mundo desenvolvia e marcava a ilha como a Ilha das Tecnologias. Por essa altura, a Organização da Aviação Civil Internacional concessionava a Portugal uma das maiores áreas de controle de tráfego aéreo do Atlântico Norte, equivalente ao tamanho da área da Europa Central. Era assim criado o Centro de Controle Aéreo do Atlântico Norte, hoje gerido pela nave Portugal em Santa Maria.
3: Foi criado aqui este centro de controle que existe com condições tecnológicas diferentes, de próprias da altura, mas já com grande inovação nessa altura.
8: José de Sousa, diretor do centro de controle, diz que atualmente a empresa conta com 135 controladores de tráfego aéreo, técnicos de comunicações e informação aeronáutica e engenheiros de manutenção. Tudo em área de grande tecnologia.
3: Nós estamos, digamos hoje, equipados com o melhor que a tecnologia aeronáutica permite e existe no mercado para podermos prestar este tipo de serviço e ainda agora a NAB fez um investimento de quase 5 milhões de euros na remodelação deste centro de controle exatamente para estarmos capacitados para poder fazer face à procura que hoje existe e para estarmos preparados para aquilo que nós entendemos que será, digamos, o
8: aumento massivo do tráfego aéreo nesta área do, do Atlântico Norte. Pelo meio, apareceu um projeto de investigação científica oceanográfica no âmbito da NATO, o Pelígono de Acústica Submarina, instalado em 72 e desativado na década de 80, e a Estação Loran, sistema terrestre de radionavegação, substituído pelo atual sistema GPS. Mas a tecnologia instalada na ilha não ficou por aqui. <risos> Há cerca de 15 anos era montada uma estação de rastreio de fotões da Agência Espacial Europeia Entretanto, a tecnologia instalada aumentou e agora é designado por Teleporte de Santa Maria. Vera Carvalho, diretora da infraestrutura, diz que atualmente existem 12 projetos internacionais lá instalados.
5: Começamos este ano a fazer suporte aos lançamentos da Rocket Lab da Nova Zelândia. Fizemos, participamos recentemente na missão Capstone. da da, da órbita lunar. Temos aqui uma uma estação Galileu e temos uma variedade de antenas na área das telecomunicações. Recentemente concluímos a instalação de um radar para detecção de, de, de lixo espacial. É a nossa última infraestrutura instalada no teleporte.
8: O futuro também promete mais tecnologia Agora, virada para o acesso ao espaço, como avança Paulo Quental da estrutura da missão dos Açores para o espaço. Devido à sua localização geoestratégica, Santa Maria permite que a Europa afirme a sua centralidade atlântica através
4: dos Açores. A perspectiva futura vai incluir não só o tão famoso porto espacial, mas como também outras atividades que permitam o desenvolvimento de tecnologias espaciais na região, seja através de lançamentos suborbitais, seja através de um centro de teste para componentes de motores e dos próprios motores para para foguetes, Seja através do centro de integração de payloads e do ponto de aterragem do Space Rider, na Ilha de Santa Maria, que está a ser desenvolvido pela Agência Espacial Portuguesa, em parceria com a, com a Agência Espacial Europeia, que por si só também potenciará Santa Maria como um ponto de acesso e de retorno do espaço na Europa.
8: Santa Maria, cada vez mais a ilha da tecnologia.
1: Voltamos à terceira. ao Menezes. depois destas explicações que ouvimos do Terri Novo, com, também com de viva voz com os empresários, podemos dizer que afinal Angra não é só passado. É uma cidade com futuro.
3: Claro, é uma cidade com futuro e é uma cidade que se quer sustentável no futuro, que se quer uma cidade capaz de fixar os seus habitantes, de manter aqui uma atividade e uma vivência que é, no fim de contas, a continuação de um passado que foi um passado glorioso mas queremos que também seja um presente e um futuro igualmente relevante portanto Angra não é de maneira nenhuma uma cidade apenas de história ou uma cidade apenas do passado é uma cidade do presente é uma cidade contemporânea basta dar uma volta aqui pela cidade para se perceber a modernidade e a eu diria mesmo, a forma de, de funcionamento da cidade, mas é uma cidade que também se perspectiva para o futuro.
1: Como é que a tecnologia pode estar ao serviço de Angra?
3: A tecnologia, aliás, já ouvimos falar aqui em alguns exemplos de, de aplicação tecnológica aqui na cidade, a tecnologia pode estar ao serviço de Angra de duas maneiras, uma no serviço dos seus cidadãos e a Angra nessa matéria tem vindo a investir bastante e, e nota-se a utilização da tecnologia em coisas que vão desde a leitura dos contadores da água em casa das pessoas sem ser preciso lá ir até questões que têm a ver com a iluminação ou com a gestão do trânsito mas também há outras questões que são igualmente importantes que é o desenvolvimento tecnológico e a capacidade que a Angra tem que ter de fixar aqui gente jovem, gente altamente qualificada que seja capaz de a partir de Angra desenvolver tecnologia que tenha uma aplicação global e estar aqui em Angra e ao mesmo tempo estar Ligado aos melhores centros de investigação e desenvolvimento, e ser capaz daqui produzir ciência e, particularmente, produzir aplicações que possam ter valor económico e que sustentem a a atividade aqui, que gerem emprego e que, no fim de contas, contribuam para a fixação de população nesta cidade. É
1: esse um, um, um problema atual, esta fixação?
3: Esse é um problema atual, aliás não é um problema atual, é um problema das últimas décadas. Nós tivemos o nosso máximo de população na década, em finais da década de 1950 e a partir daí tivemos um rapidíssimo declínio, houve uma enormíssima imigração nos anos 60 e nos anos 70 que tem a ver também com a guerra colonial, com a crise económica que se viveu, enfim, um conjunto de, de questões sociais que atravessaram também esta ilha, como aliás o resto do país, mas a partir daí nós não fomos capazes nunca de fazer crescer a população de forma significativa e neste momento um dos grandes desafios é a manutenção da viabilidade demográfica da ilha.
1: E que papel é que a autarquia pode desempenhar para tentar exatamente uh, contribuir para que as pessoas não saiam?
3: Bom, a autarquia funciona aqui como uma entidade facilitadora e integradora da ação das diversas diversas entidades públicas e privadas que têm ação aqui neste território. Aquilo que que é a sua tarefa fundamental é gerar aqui qualidade de vida que seja um atrativo para que mais pessoas aqui vivam, mas ao mesmo tempo ser um facilitador no que diz respeito às questões tecnológicas e às questões económicas em geral de maneira a permitir que este território e esta ilha seja um espaço atrativo para o investimento e para as pessoas aqui viverem.
1: Foi reeleito há menos de um ano. Que projetos é que pretende desenvolver nesta, até ao final deste, deste mandato?
3: Não, eu estou, neste momento, no último mandato possível e, portanto, basicamente este é um mandato de continuação. Não é, neste momento, o tempo de começar novos projetos, embora eles estejam sempre a surgir, é, essencialmente, o tempo de concluir um um percurso e esse percurso passou essencialmente pela modernização da cidade por dar energia à cidade no sentido de criar aqui dinâmicas que permitam exatamente a fixação destas entidades por exemplo o Terrenove é, faz parte desse processo, ou seja, nós tínhamos ali um, uma estrutura que estava fechada e abandonada e que hoje tem toda esta atividade e quem diz o Novo diz um conjunto de outras questões que foi sendo resolvida ao longo do tempo, sempre com o mesmo objetivo Criar aqui qualidade de vida e criar atratividade neste espaço.
1: Duarte Pimentel, é também essa preocupação. Uh, falávamos há pouco, a população da terceira está a diminuir. Uh, é preciso uma, uh, chama-... Esta, esta abertura do TRI9 pode de alguma forma também ser um, um atrativo para as pessoas voltarem à sua ilha?
4: Sem dúvida, essa é uma das principais preocupações do Tereno, como falávamos ainda esta manhã. Uh, muito nos orgulha que numa ilha com 52 mil pessoas, que em jeito de brincadeira dizemos momento que, que cabe num estádio de futebol, não é já existam as dinâmicas que nós temos no Terinovo. Mas isto é apenas o lançar da semente. O nosso objetivo é que estas dinâmicas ganhem muito maior uh, amplitude, de alguma forma, e que, e que estes primeiros descobridores que, que descobriram o Terinovo não é sendo regionais ou sendo internacionais possam também passar a palavra os nossos projetos e o nosso posicionamento internacional possa cada vez mais ser uma realidade consolidada do nosso ecossistema e com isto também, desde daquilo que é a nossa capacidade, com a capacidade com algumas limitações mas que possamos também ser um ponto como disse aqui o Sr. Presidente, um ponto de retenção de talento, acima de tudo de gente qualificada e de gente que queira viver na terceira e fixar-se na terceira portanto este também é um dos desígnios do Terreno 9
1: Como é que a população que olha para o Terreno 9, que lá passa, pensa o que é que este, este espaço contribui para a minha vida?
4: Certo, nós temos uma política desde a primeira hora, uma política de porta aberta portanto o Terreno 9 está ao serviço da comunidade até o próprio edifício do Terreno 9 está instalado, é um edifício que conta uma história de serviço à comunidade desde o hospital militar inglês, depois transferindo-se num hospital militar do ultramar, portanto da guerra colonial portuguesa, depois ganhando uma nova vida com com, com o campus da Universidade dos Açores e agora com o Terinov. O Terinov tem uma, e é reconhecido pela própria comunidade envolvente, percebemos que as empresas que se fixam no Terinov pagam impostos na região, praticam salários acima daquilo que é salário médio regional, até porque as pessoas que lá estão e que lá trabalham são pessoas diferenciadas e com com elevadas competências, e e temos temos também aqui uma componente quase intangível, que é a componente de termos cada vez mais uma sociedade virada para o futuro, altamente capacitada e com pessoas e profissionais que vão viver cá, que vão desenvolver os seus projetos cá, que vão viver a sua vida cá e que vão de alguma forma contribuir para a sociedade, direto e indiretamente.
1: Angra também, obrigado aos dois convidados mas eu queria terminar esta esta emissão com com uma proposta de cultura, com uma proposta musical Angra do Heroísmo recebe em outubro novamente o Angra Jazz, um festival já de renome nacional e internacional a jornalista Oriana Barcelos desvenda o cartaz deste ano.
2: Samara Joy é um dos nomes que compõem o cartaz da edição deste ano do Angra Jazz, o festival de jazz que nasceu há mais de 20 anos na Ilha Terceira. Acontece em outubro de 6 a 8 no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo e é já um marco na agenda dos admiradores do estilo no país e no mundo.
9: Em 2019, 28 Quase 29% do público Era era Fora da ilha, já E 7% 8% Eram estrangeiros E o festival Nessa altura, em 2017, 2018, 2019 Foi anunciado Nas revistas Na Downbeat Que é a revista mais famosa do mundo já jazz Americana na Jazz TT, que se publica na Alemanha, na Suíça, na, na Jazz Magazine, que é a grande, música de, a grande revista de jazz no mundo francófono, e tiveram jornalistas ou críticos de jazz cá, nestas revistas.
2: José Ribeiro Pinto, da Associação Cultural Angra jazz. Ao cartaz deste ano juntam-se ainda Joe Dyson Quintet, Guilherme e Los Guachos e Pedro Moreira Sax Ensemble. Um cartaz para agradar a todos.
9: Temos que variar portanto, entre um jazz que seja mais acessível, mas também temos que mostrar um jazz que seja é mais uh, vanguarda, mais, mais para a frente, assim, mais enfim, um bocado mais refuscado, para isto porque exatamente é que ser um festival para todos e depois embrulhamos isto tudo de forma que todos os dias sejam equilibrados. Portanto, quer dizer, porque todos os anos há uma pergunta sacramental que nos fazem. Qual é o melhor dia? A uma amigos, os nossos amigos. Ai, tal, qual é o melhor dia para ir? a gente tem que dizer que são todos porque não há melhor
2: presença obrigatória nesta edição como em todas é a Orquestra Angra jazz, com direção musical de Pedro Moreira e Klaus Niemark é hoje a principal escola de formação de músicos de jazz nos Açores
9: A Orquestra Angra Jazz desde, desde os 20 anos de existência, 21 anos uh, vai formando músicos de jazz e felizmente Hoje já há vários grupos com músicos que tocam no orquestra ou já tocaram no orquestra e agora têm os seus projetos individuais. Nasceu em Paraloco o Festival. E é essa uma das coisas que mais mais orgulho nos dá. Quer dizer, é aquilo que fica.
2: Orquestra e Festival Angra Jazz ajudam a consolidar a tradição do jazz na terceira, gosto adquirido primeiro dos ingleses que se instalaram na ilha na década de 40 e depois dos americanos que os substituíram, na entretanto criada base das lajes. O encontro faz as delícias dos ouvintes, mas também dos músicos.
9: Fico vacinado com os cracas e com os lapas e depois acontecem coisas extraordinárias como por exemplo a Carla Bli, fantástica a Carla Bli, já com os seus 80 e tais chega ao palco e a primeira coisa que diz estou muito, muito contente de estar aqui muito obrigado e quero dizer que hoje a organização que é fantástica nos nos dizer com umas coisas muitíssimo esquisitas que se chamam Cracas e lapas e que eu adorei
2: em outubro há jazz para ouvir na Ilha Terceira
1: Fica então esta proposta, Angra do Heroísmo, em outubro, Festival Angra Jazz. Terminamos daqui do Pacto da Alfândega, esta viagem pelo passado, presente e futuro de Angra do Heroísmo. Amanhã vamos estar no Conselho Vizinho, na Praia da Vitória. Até lá.
0: Portugal em direto a partir da Ilha Terceira, nos Açores, com edição da jornalista Antena 1, Lília Almeida.